0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Betete. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft: cuidado con dar más importancia de la debida a un resultado, porque si no se puede volver a conseguir, solo quedarán mal parados. A ver, esto tiene que ver con respecto pues, a una imagen que me encontré en Twitter el día de ayer que posteó uno de los tantos aspirantes a la presidencia de la República de este país, en específico Enrique de la Madrid en la cual se compara el tipo de cambio peso dólar en 2018 versus el de 2023, así como el costo de ciertos productos de la canasta básica de aquel año con respecto al actual. Y se puede leer en el tweet lo siguiente. Hoy pagamos más por tortilla, huevo, carne y otros productos de la canasta básica, que lo que pagábamos en 2018, a pesar de tener un tipo de cambio menor. Que no nos engañen, no siempre un tipo de cambio estable es resultado de una buena economía. A ver, al respecto me parece que es muy interesante que hagamos una breve, eh, un breve análisis de esta situación. Primero, concuerdo con lo mencionado de que un tipo de cambio estable no es garantía de ninguna manera de que la economía vaya bien. Segundo, el comparativo que se hace sobre los precios de ciertos productos puede ser un poco engañoso, debido a que hay que considerar la carga inflacionaria que existe de esa fecha al día de hoy, que dicho sea de paso, a nivel internacional ha golpeado a todos los países. Y tercero, comparar lo que se gasta en dólares por esos productos en 2018 versus 2023 no es aplicable para todo el mundo, dado que no todos tienen dólares aunque, por supuesto, se vuelve un dato bastante importante debido a la gran, gran afición que tiene el actual gobierno de poner las remesas como uno de sus logros, siendo que es uno de sus peores fracasos. Dado lo anterior, entonces surge una pregunta muy básica. ¿A quién le beneficia que el peso se aprecie contra el dólar? ¿O en buen cristiano, que el dólar esté más barato? ¿Habrá quienes digan que a la economía en su conjunto pero ese argumento tiene ciertos problemas. Para empezar, desde el punto de vista de las importaciones, por supuesto que nos conviene, debido a que pagaremos menos pesos por lo que compramos en el extranjero. Algo que nos sería de muchísima utilidad Sí si y solo si esos bienes fueran de consumo final. Esto es, aquellos que son utilizados por los consumidores directamente. Pero de acuerdo con la información publicada recientemente por el Banco de México, el 78.7% de todo lo que se trae al país de las importaciones son bienes intermedios. Es decir, bienes que son parte del proceso productivo de otros. Claro que esto reduce ciertamente el costo de producción y por lo tanto podría darle mayor ganancia a las empresas, pero... Si dichos bienes en buena parte son exportados como parte del proceso comercial de nuestro país, lo cual es muy probable, si consideramos que el 87.9% de las exportaciones son manufacturas, entonces no nos conviene la situación actual que el peso se fortalezca frente al dólar, porque entonces ganamos menos. Ahora bien... Si vemos la situación desde la perspectiva del consumo de las personas, aquellos que tienen contratados servicios en el extranjero, realizan compras en línea pagando en dólares o comúnmente adquieren bienes y servicios en territorio americano, se ven beneficiados por la mejora en la posición relativa del peso. Aunque parecería que son pocas las personas en esta situación, la realidad es que puede ser una gran cantidad o una muy buena cantidad de personas y consideramos que una de las principales dinámicas en la frontera norte del país es tener personas que constantemente cruzan al lado americano tanto para realizar compras como para trabajar. Y es ahí donde la situación se complica, dado que al transformar su ganancia en moneda nacional obtendrán menos pesos por cada dólar, lo que significa que ahora ganan menos que antes y por lo tanto su, su capacidad adquisitiva también va a disminuir. Situación que afecta de la misma forma a todos aquellos que reciben y viven de las remesas. Un peso fuerte le resta poder adquisitivo. En conclusión, desde el punto de vista del comercio internacional no nos conviene. La apreciación del peso con respecto del dólar es algo que nos hace ganar menos. Y desde el punto de vista del consumo tampoco nos conviene la fortaleza actual del peso que de ninguna forma significa, ojo, que no sea bueno. Al contrario, que existen, significa en todo sentido que existen otras variables relevantes, tanto adentro de la economía mexicana como afuera de la economía mexicana, que impactan de manera directa para disminuir o eliminar completamente los beneficios de un peso fuerte. Situación que muy lamentablemente no se entiende en la actual administración.